0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. Heureuse de vous retrouver. L'actualité au lendemain de la mobilisation record dans les rues contre la réforme des retraites, c'est l'offensive de la droite au Sénat qui relance l'idée du système de retraite par capitalisation collective. Les Français ne nous ont pas
1: attendus. La capitalisation, ils connaissent, ils pratiquent, n'ayons pas peur de réfléchir et simplement de réfléchir en toute bonne foi à l'apport possible de la capitalisation pour renforcer la répartition.
0: Quelle différence entre les systèmes par répartition et par capitalisation Le premier est-il garant de plus de justice sociale que le second, avec moins d'actifs pour financer les retraites Une dose de capitalisation collective serait-elle bienvenue Et une alternative au recul de l'âge légal de départ à 64 ans On démontra tout le mécano avant de retrouver en fin d'émission Marie Bonissot et Victor quiver
2: Bonsoir Elisabeth. Bonsoir.
0: Alors quel est le programme
2: eh bien, Elisabeth, les moins de 35 ans sont désormais plus nombreux que les seniors à avoir recours à la chirurgie esthétique. Ce soir, on enquête. Mm -hmm. Et vous, Marie
3: Moi, ce soir, c'est le discours d'un roi ou plutôt d'un gouverneur ah. américain qui est atteint de dyslexie. Vous allez voir que ça ne l'empêche pas de rêver de la présidence.
0: A tout à l'heure, les amis, et pour commencer, nous accueillons l'aîné des Frères Lumière d'Outre-Atlantique, Joël Cohen, oui, le Joël de la créature bicéphale, les Frères Cohen, 18 ans de film, en 35 ans, de Fargo à Big Lebowski, Dude, et autres bijoux ultra-violents, désespérés et burlesques. Joël Cohen, en exclusivité à la télévision française. C'est dans 28 minutes et c'est parti. Un événement, je suis au bord de l'évanouissement, I'm going to swoon. Bonsoir Joël Cohen, bienvenue.
4: Bonsoir. Uh,
0: Bonsoir. Je craque. Je vous présente Nadia Dames. Bonsoir, bienvenue. Et Christian Rodeau. Bonsoir Nadia, bonsoir, bonsoir Christian. Joël Cohen, Evening. rare sur les plateaux de télévision, il déteste la promotion, mais il est venu car il aime infiniment la Cinémathèque française. Vous êtes venu, Joël Cohen, car vous êtes le parrain de ce festival annuel, Toute la mémoire du monde, qui se déroule d'aujourd'hui à dimanche à la Cinémathèque française. Juste une question, vous savez que vous avez un point commun avec la Cinémathèque vous avez eu un Oscar tous les deux. Le fondateur de la cinémathèque, Henri Langlois, a reçu un Oscar en
5: 1974. Henri Langlois, en effet. en ah, effet. He's, he's Et uh, vous savez, c'est le père and, de la cinémathèque um, française.
4: And, uh, yes, Alors, um, I, I didn't know that en fait, je, je ne savais pas qu'il avait
5: reçu That's un Oscar. Ça, Je yeah. ne le savais pas. Vous, vous me l'apprenez. Très impressionnant. Très impressionnant.
0: Alors, on va reparler de vous, de votre carrière et puis de l'éléphant dans la pièce, l'absence de votre frère Ethan, mais d'abord, on va revoir un portrait ou plutôt une évocation de vos 20 films et de vos 35 ans de carrière, Joël Cohen, réalisé par Olivier Boucreux.
6: Grand frère, légende et Macbeth, c'est la règle de Troie de Joel Cohen. Dans la famille Cohen, je voudrais le grand frère. Né en 1954, trois ans avant Ethan, Joel a grandi dans la seule famille juive Ashkenaz de sa petite banlieue de Minneapolis. Mère historienne de l'art, père économiste, il se forge une culture devant la télé entre séries américaines, polars et comédies classiques comme celle de Cucor ou Capra. À 10 ans, le grand frère réalise ses premières œuvres en caméra Super 8, avec déjà Ethan à ses côtés. Après des études de cinéma à New York et Austin, Joel Cohen démarre comme assistant monteur en 1981 sur Evil Dead de Sam Raimi, un frère de cinéma. 1984, année chargée, après son mariage avec l'actrice Frances McDormand, sort son premier film Blood Simple, produit par son frère et récompensé du Grand Prix à Sundance. On y trouve déjà ce qui fera sa patte, suspense, humour noir, absurde et portrait de l'Amérique, la légende Cohen est en marche. S'en suivront 20 films à deux têtes, pensés, fumés, écrits et fabriqués ensemble, souvent nommés aux Oscars ou dans les festivals.
2: Can you talk about passion in your filmmaking?
4: <rire> Ethan's the passionate one, he should answer that.
6: À Cannes, où ils ont été présidents en 2015, même leur palmarès est légendaire, plusieurs prix, dont un triplé unique pour Barton Fink, Palme d'or, prix de la mise en scène et prix d'interprétation masculine. La légende, c'est aussi The Big Lebowski, pastiche de film noir, avec un personnage aussi culte que le film, The Dude, joué par Jeff Bridges.
4: C'est sort of hallmark plot important. More superficial, less important to the reader.
6: Après plus de 35 ans à faire du cinéma ensemble, jusqu'à la balade de Buster Scraig, leur dernier film en duo à ce jour, Joel Cohen signe à 67 ans son premier film solo, The Tragedy of Macbeth. Filmé en noir et blanc comme un thriller dans des décors inspirés de l'expressionnisme allemand. Son adaptation de Shakespeare est présentée à la Cinémathèque française avec 85 films rares ou classiques lors du festival Toute la mémoire du monde, dont il est cette année le parrain. Inédit en salle en France, le Macbeth de Joël Cohen parle surtout d'une obsession, celle du temps qui passe.
0: Joël Cohen, est-il vrai que le premier film que vous avez réalisé en Super 8 s'intitulait La grenouille fait la cour <rire>
5: I don't that. Vous savez, je ne me rappelais uh -huh. pas, mais make ça ne veut pas dire que ça n'est pas vrai. <rire> no, sure. Je ne m'en souviens pas. C'est tout à fait possible.
0: Est-ce qu'on peut purger la question que tout le monde se pose depuis que vous avez réalisé seul le somptueux euh, Tragedy of Macbeth Vous l'avez réalisé sans votre frère. Pourquoi, après tout, vos chemins, vous allez dire, la, la réponse est dans la question, vos chemins se sont-ils naturellement séparés après 35 ans de collaboration osmotique
5: <rire> bah, euh, non, les, les chemins ne se sont pas séparés, on se parle tout le temps. Euh, non, mais après près de 40 ans, en fait, de carrière commune, de, faire, de films ensemble, bah, on s'est dit que ce serait peut-être pas mal de prendre un petit peu de recul, marquer un temps et puis peut-être faire des choses que chacun, enfin, que l'un pourrait avoir envie de faire sans l'autre. Et ça a été effectivement le cas de la tragédie de Macbeth. C'était un film euh, qui m'intéressait, enfin, que j'avais envie de faire. Avec, avec Francis, mon épouse mais Ethan ça l'intéressait moins lui il faisait du théâtre on va retravailler ensemble je pense bien
0: il se trouve que euh, l'autre film que vous avez réalisé avec votre femme, votre épouse, votre muse, Frances McNorman, c'est Fargo, qui est un film extraordinaire, avec cette femme à la fois modeste, qui marche comme un canard parce qu'elle est enceinte, mais qui est une femme extraordinairement non pas puissante, mais émancipée, libre et pleine de bon sens. C'est un portrait de femme fabuleux que Fargo... Par ailleurs, tout votre cinéma est peuplé de mecs inouïs. Mais c'est un cinéma burné. Ce n'est pas un cinéma féministe que vous faites. Et vous assumez ça. Je vous pose la question parce qu'on est le 8 mars, journée internationale des droits des femmes.
5: Alors, euh, vous n'avez pas tort. Les, les, les films que nous avons faits, en tout cas avant Fargo... Euh, bah, c'était effectivement des, des films dont um, les personnages principaux étaient masculins. Fargo, we uh, cela étant, avec Fargo, a on a pensé a précisément a book, à Frances, on um, a écrit le rôle pour elle. Ce n'était pas une décision, disons, consciente de faire un, film, movie, disons, féminin, a a un film, 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 disons, plus féminin, mais il fallait écrire un rôle pour une actrice bien précise, qui était Frances, on l'a fait d'ailleurs dans d'autres films par la suite.
4: Mais euh, on oublie quelquefois que Francis était le principal
5: personnage dans notre premier film, dans Blood Simple, donc c'était un peu un retour aux sources.
0: Un retour à la source. Christian
7: Joël Cohen, est-ce que vous avez dit adieu à vos anti-héros, vos losers plus ou moins magnifiques, ou est-ce que ça va continuer à inspirer votre cinéma ce genre de profil.
5: Vous voulez, de, de faire un film sur, un sur autre des anti enfin l'idée de faire no, des films I avec ce genre de personnages. So Écoutez, je n'y pense pas tant que cela. Je crois que mon ambition, c'est plutôt de faire quelque chose d'un peu différent à chaque fois. Alors, les films que j'ai faits avec, avec Ethan, euh, bah, ce que nous essayons de faire dans, dans les films qui ont suivi le, le, le premier, c'était un petit peu, à chaque fois, euh, le contraire du film précédent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vraie stratégie pensée au-delà euh, de, de, de cela.
0: Joël Cohen, vos deux derniers films, dont le Macbeth, ont été diffusés sur des plateformes. Netflix, Apple TV. Or, vous êtes un cinéphile. Vous êtes nourri par la cinéphilie, par le cinéma que l'on découvre en commun, en groupe, dans les salles obscures. Est-ce qu'il n'y a pas, d'une certaine façon, une contradiction à travailler pour les plateformes et à empêcher les cinéphiles qui n'auraient pas les moyens ou qui, pour des raisons éthiques ou esthétiques, refuseraient de voir un film sur un petit écran, de le voir au cinéma Vous vous souvenez de ce que disait Godard Il disait « Devant la télé, le regard se baisse, au cinéma, le regard monte ».
4: Alors, euh, euh, aux États-Unis,
5: euh, Macbeth est sorti en salle.
4: Euh, euh, il a passé peut-être un mois en salle avant
5: d'être diffusé sur, sur les plateformes. Et ça, c'est une question qu'on peut qu'effectivement, on me pose souvent. Il faut voir que dans une certaine mesure, c'est des choses qui m'échappent un petit peu aux États-Unis. L'industrie du cinéma euh, a évolué. La source principale de recettes, et notamment euh, pour les films, disons, indépendants, euh, eh bien, c'est effectivement le streaming plutôt que, que la projection en salle, comme par le passé. Mais il faut quand même souligner une chose.
4: Lorsque avec, a commencé à faire
5: des films au début des années
4: 80, on arrivait au stade où d'autres marchés connexes euh, apparaissaient sur la scène, les cassettes vidéo en
5: particulier. Et forcé de reconnaître que si ces marchés n'avaient pas existé alors, eh ben, nous n'aurions pas eu de carrière du tout. C'était là euh, que nous avons pu trouver des recours financiers pour euh, les, les maisons de production. Alors, quand on me pose la question, j'ai tendance à dire bah, nous ne serions pas là à faire euh, du cinéma s'il n'y avait pas eu les home cinéma, s'il n'y avait pas eu des vidéos. Donc, le fait de sortir les films en salle, c'est très bien, mais euh, ça paraît un peu curieux dans ce contexte de poser la question. Ainsi.
0: Très bien, vous accompagnez les métamorphoses du marché. Nadia va évoquer avec vous le film, le
8: dernier film de Sarah Paulette dans lequel joue Frances MacNormand. Oui, elle le produit également. Oui, le Il produit. est possible d'accoucher d'un film sans douleur, c'est ce qu'a voulu démontrer cette réalisatrice. Elle est canadienne, elle s'appelle Sarah Paulet Ce long-métrage, donc, Woman Talking est en lice pour les Oscars. Dimanche prochain, c'est votre épouse qui le produit, donc je viens de le dire, et qui l'a convaincue de le réaliser. Et pour euh, ce tournage-là, Sarah Paulet a voulu révolutionner les conditions, c'est-à-dire rendre les conditions de tournage plus égalitaires et surtout, moins éprouvantes, moins éprouvantes pour tout le monde, Pas de de cris, pas de pression, des horaires adaptés à la vie de famille, des pauses régulières. Chaque membre de l'équipe pouvait être chez lui à l'heure du dîner ou pour aller chercher les enfants à l'école, par exemple. Également, un psychologue qui était présent pour recueillir les, les états d'âme des uns et des autres. Et ça, paraît-il, c'est rare sur un plateau de tournage aux états unis Est-ce qu'il est temps, aujourd'hui, pour le cinéma de repenser sa manière de faire des films, de les faire de manière plus bienveillante Et je parle, là, encore une fois, des conditions de tournage de ces films.
5: Um. La réponse rapide à votre question, c'est oui. Il est temps euh, de, euh, de repenser l'environnement de travail. Euh, Frances, euh, en tout cas dans les films qu'elle a, qu a produits... Et, et, elle a travaillé avec un certain nombre de réalisatrices je crois que tous les films qu'elle a produits essaient de répondre à cette attente et même d'ailleurs les films dans lesquels elle a joué en tant qu'actrice au cours des dix dernières
4: années pour autant je crois que c'est
5: une des façons dont, dont, dont le métier est en train d'évoluer
4: et se
5: diversifie de tous les points de vue et Fran a été un petit peu à un peu mener euh, ce oui. combat et il ouais. est grand temps que les, ch les choses changent.
0: La vie est un conte raconté par un idiot plein de bruit et de fureur et qui n'a pas de sens. C'est la tirade de Macbeth.
4: And fury.
0: Oui, vous cautionnez, à moins que l'amour peut-être rachète l'ensemble de l'affaire
4: no. ah. Non. Hélas, non.
0: Zut Oh, zut, Joël Cohen <rire>
4: You know, a, a ben, C'est une, une, une
5: magnifique citation d'une pièce magnifique. Enfin, le contexte est quand même très significatif. Bah, c'est une des plus belles poésies de, de, de la langue anglaise. Enfin, Shakespeare un des plus grands poètes. Mais lorsque nous faisons ce genre de film, euh, on n'est pas nécessairement en train de reprendre les sentiments de l'époque et de dire « voilà, ça c'est mon, euh, mon credo, euh, mon histoire à moi ».
0: Tragedy of Macbeth, qui sera proposé à la Cinémathèque française ce dimanche. Et ce soir, dans quelques instants, ce sera Fargo que vous présenterez pour l'ouverture du festival Toute la mémoire du monde dans la Cinémathèque de Costa Gavras et de Frédéric Bonneau. Merci d'être venu, vous qui aimez tant vous exprimer, vous répandre <rire> sur les plateaux de télévision. Qu'est-ce qu'on est content, Joël Cohen. Et vite, un nouveau film, seul ou à deux avec l'autre. Merci encore et merci à Robert, le traducteur brillant et émérite. Merci infiniment. On passe à notre débat sur la grande oubliée du projet de réforme des retraites du gouvernement, le système par capitalisation. C'est le Sénat majoritairement à droite, vous le savez, qui lance une étude sur ce mode de financement du système. Serait-ce adapté à la baisse du nombre d'actifs en France La capitalisation collective pourrait-elle être une alternative à l'âge de 64 ans Débat après la
1: mise au point de Sandrine Le Calvez. Pour un peu, on se serait cru à l'Assemblée nationale. Ambiance électrique la nuit dernière au palais du Luxembourg, où les sénateurs examinent depuis plusieurs jours la réforme des retraites. Je suspends suspend 10 minutes. L'occasion pour la droite et les libéraux de passer à l'offensive. Leur cheval de bataille, ajouter une dose de capitalisation dans notre système de retraite à répartition. Et il y a urgence, assurent les Républicains.
5: Le mouvement démographique est implacable. Nous aurons moins de cotisants, plus de bénéficiaires, puisque nous avons une espérance de vie qui augmente. Donc on a ce devoir de regarder de quelle manière le système de répartition perdure à lui seul.
1: Pour sauver les retraites, les LR préconisent de faire un mix des deux systèmes, répartition plus capitalisation, pour lever un tabou sur des pratiques qui, dans les faits, existent déjà. Les Français ne nous ont pas attendus 1876 milliards de placements en assurance vie. La capitalisation, ils connaissent, ils pratiquent. Alors, mes chers collègues, n'ayons pas peur de réfléchir à l'apport possible de la capitalisation pour renforcer la répartition. Actuellement, plus de 8 millions d'actifs français, 1 sur 4, profitent de ce type de régime. Et en Europe, plusieurs pays ont sauté le pas de la capitalisation collective, comme les Pays-Bas et la Suède. Alors au lendemain d'une sixième journée de mobilisation, contre une réforme qui ne prévoit d'autre option que de travailler plus longtemps, la retraite par capitalisation ouvre-t-elle de nouvelles perspectives en termes d'annuité et de montant des pensions quels sont les avantages et les inconvénients de la capitalisation collective Faut-il jouer sa retraite en bourse
0: Excellente mise au point. Trois jeunes gens pour en parler. Erwann Tison, bonsoir. bonsoir. Vous êtes économiste, directeur des études à l'Institut Sapiens, selon vous, un institut libéral. Selon vous, la retraite par répartition est victime aujourd'hui d'une démographie déclinante. De nombreux actifs profitent déjà de la retraite par capitalisation en France. Certains sans le savoir, et ça se passe très bien. À côté de vous, Jézabel coupé soubert -en. bonsoir. Vous êtes économiste, maîtresse de conférences à l'Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne et conseillère scientifique à l'Institut Veblen. C'est bien ça. Selon vous, la capitalisation collective est une arnaque Cela profiterait uniquement, <rire> c'est ce que vous avez dit lorsqu'on a préparé cette émission, cela profiterait, vous ajoutez, uniquement à certaines catégories d'actifs suivant une logique individualiste beaucoup plus que collective et de solidarité. Et enfin, Christine Cardelan, bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef euh, des Échos. Euh, voilà, on va voir un des, la une des Échos d'aujourd'hui. Selon vous, le système par capitalisation pourrait être complémentaire du système actuel par rédaction c'est le cas dans certains pays européens, notamment au nord de l'Europe. En faisant reposer notre système de retraite sur deux jambes, on le sécuriserait davantage. Et on démarre avec bah, ce mot quoi.
7: Retraite par capitalisation, c'est l'expression du jour. Concrètement, ça veut dire quoi Les actifs d'aujourd'hui épargnent pour eux-mêmes en vue de leur future retraite. Ils cotisent individuellement ou collectivement sur des placements financiers. Au moment de la retraite, cette épargne leur est reversée sous forme de capital ou de rente mensuelle. C'est tout le contraire du système par répartition, car là, les retraites d'aujourd'hui sont financées par ceux qui travaillent et cotisent actuellement. – Erwan Tison, vous pouvez peut-être prolonger mon effort de pédagogie. Quels
9: sont selon vous les avantages de ce système par capitalisation alors il y en a plusieurs. Le premier, ce qui est intéressant, c'est que du coup, comme vous l'avez dit, au lieu de faire un transfert immédiat des actifs vers les retraités, on fait un transfert temporel via des mécanismes de placement. Ça peut être financier, boursier, immobilier. On peut les investir dans l'économie réelle, comme le font par exemple les pharmaciens qui aussi ont un système de capitalisation. Donc en fait, on, on, on va faire travailler cet argent-là. Si vous voulez, l'argent travaille à la place des gens, pour faire pour faire un petit un petit slogan éditorial. Mm -hmm. euh, là où ça peut être très intéressant, est-ce qu'on voit par exemple, on va prendre des exemples étrangers, des exemples français. Les, les, les Pays-Bas par exemple, les Pays-Bas. Ont deux piliers par capitalisation, un collectif et un individuel, et ce qui fait qu'en fait ils ont un taux de remplacement, c'est-à-dire le montant de leur pension par rapport à leur dernier salaire, qui est 30% supérieur à celui que nous, nous avons en France, avec des dépenses publiques mmh. deux fois moindres. Ils dépensent 7% de leur PIB en retraite contre 14% mmh. en France. Les pharmaciens avaient un fort déficit démographique, ils avaient 0,9 actifs par euh, retraité il y a de ça quelques années, en passant à un système par capitalisation. Alors eux, ils ont 12 piliers, et ben, du coup, ils ont pu partir mmh plutôt à la retraite, tout en augmentant les pensions. Donc on voit qu'en fait, en faisant travailler cette manne d'argent ou la transférer immédiatement, on peut augmenter les pensions ou partir plus tôt.
7: Jésabelle coupé euh, souberan euh, en France, la capitalisation fait peur. Est-ce qu'on a raison d'en avoir un peu peur, d'en être inquiet
10: – Je dirais que c'est un système, si vous voulez, qui repose sur des valeurs quand même très, très différentes du système par, par répartition. Mmh. Le, le, le système de, de capitalisation, de retraite par capitalisation, c'est un système qui marchandise et qui financiarise euh, <coughs> euh, euh, nos retraites, qui les fait dépendre euh, des marchés financiers, de la cyclotimie, j'ai envie de dire, des marchés financiers, de, leur, risqué, de leur instabilité, il bah, y a du risque, oui, il y a de l'aléa, bien sûr. Dans le... chaque placement, il y a un risque. Bah, ça, c est c est évidemment, de... oui, ouais. ouais, bien sûr. Donc, euh, voilà, ça c'est le, par... le système par capitalisation et le, euh, le, le système par répartition, si vous voulez, c'est un... un système non marchand. De euh, solidarité qui... intergénérationnelle. Sûr, de solidarité intergénérationnelle. Et ça, ça ne véhicule pas du tout les mêmes valeurs. En fait, il faut voir nos régimes de retraite euh, comme euh, des institutions, des constructions, euh, des, des constructions sociales, un ensemble de règles qui reposent sur des principes et qui façonnent ensuite nos comportements, nos vies. Euh, en société. Là où prédominent euh, des régimes de retraite euh, par capitalisation, on ne vit pas euh, dans la même société
11: que là où prédomine un système de retraite par répartition. Mmh. Christine Cardellan, une pas réaction pas là quand même. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que ce sont des sociétés très différentes. Les états unis je veux bien, mais les Pays-Bas qui sont vraiment le, le système de retraite modèle et qui s'appuie à la fois sur de la répartition et de la capitalisation, c'est une société pas si différente de la nôtre et dont les valeurs sont pas si différentes. Et en plus, les retraites sont, comme le disait tout à l'heure Erwan, sont, sont très élevées. Alors, en même temps, les gens mettent une journée par semaine, disent-ils, 20% de leur, de leur salaire dans leur retraite euh, par capitalisation. – Donc, faut-il euh, pouvoir le faire. – C'est quand même quelque ouais, chose. Ouais. – ouais. en,
7: en tout cas, au oui. Sénat… Hein, euh, en majorité à droite, le mot capitalisation n'est pas tabou. Hein. Dimanche dernier, on l'a dit, la Chambre haute a voté un amendement pour étudier sous quelles conditions on pourrait introduire une dose de capitalisation dans le système actuel. Explication de texte Bruno Rotaillot, président du groupe LR au Sénat. La retraite par répartition est un régime avec une dimension démographique. Il faut impérativement euh, assurer le renouvellement des régénérations, ce qui n'est pas le cas. Donc la retraite par capitalisation viendrait enrichir. Le premier étage de la fusée, c'est la répartition. Le second étage, le deuxième étage, c'est euh, la retraite à points, agir carco, la complémentaire. Et il y aurait un troisième étage qui serait une capitalisation solidaire pour ne pas désavantager ceux qui n'ont pas de moyens. J'ai d'abelle coupé sous bérans. Alors on l'entend, capitalisation solidaire, donc une sorte de capitalisation pour tous. Est-ce que ça, et qui serait obligatoire et systématique, est-ce que ça vous semblerait une solution euh, souhaitable J'ai l'impression que vous allez me dire non.
10: <rire> non, ce que je vais vous dire, c'est que les sénateurs, ils sont forcément euh, très favorables parce que oui. c'est leur, euh, c'est leur propre régime de retraite ah. euh, qui est comme ça et qui mélange, qui mélange de la répartition et de la capitalisation. Donc, mais au-delà du Sénat, eux, eux trouvent ça, euh, trouvent ça assez bien, euh, que chacun, <rire> si vous voulez, puisse compléter euh, ça. Euh, sa retraite euh, par euh, répartition avec une, avec, une épargne, avec une épargne retraite. Euh, je, je dirais, pourquoi pas, même si euh, la capacité, évidemment, des uns et des autres de le faire est, euh, est très différente. Mais en revanche, euh, encore une fois, faire dépendre euh, véritablement mm -hmm. notre régime de retraite d'une grande dose euh, de capitalisation et euh, faire que la capitalisation... C'est forcément une
8: grande dose, ça ne peut pas être, pardon, mais une petite dose, comme c'est suggéré là Oui, sauf que là, c'est
10: un petit peu cheval de Troie quand même euh, cette, cette histoire parce que euh, je crois que vous avez titré l'émission euh, la, retraite, la, la retraite par capitalisation, le, le, le tabou, dernier tabou, oui. le le dernier tabou. en fait c'est pas, pas le tabou de cette réforme, c'est le désir profond de cette réforme, mmh. euh, cette, cette réforme n'est pas là pour sauver le, 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 le régime de retraite par répartition, en fait ça le, ça le rétrécit, ça l'atrophie et ça prépare le terrain à la capitalisation. Mmh.
7: Mmh. Erwan Tison, alors cette fameuse fusée à, à trois étages, elle n'a jamais vraiment décollé euh, en France, alors comment elle pourrait décoller
9: Comment vous l'imaginez ce système euh, voulu par les sénateurs ?– Alors déjà, y a, y a le côté collectif est indispensable. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, il y a 8 millions de, de personnes, dont les fonctionnaires qui profitent de la capitalisation. Le rendre collectif, c'est aussi offrir aujourd'hui aux ouvriers et aux salariés les, qui ont des revenus très bas, hein, des personnes qui vont gagner vont gagner 1600, 1700 euros par mois. – Du coup, Voir voire moins, bon, moins qui arrivent à, à peine oui. à épargner 40 à 50 euros par mois en moyenne, de leur offrir justement une capacité d'épargner. Imaginons, je reprends ce que vous disiez, imaginons que nous passions à 10% de capitalisation. 10%, donc c'est 1,5 point de PIB oui. à peu près. Euh, si jamais un, pour un actif qui gagne aujourd'hui 1800 euros, il faut savoir qu'on lui prend 140 euros à peu près tous les mois aujourd'hui pour le système par répartition. Si jamais du coup on lui prend juste 64 euros qu'on va mettre dans un système par capitalisation, avec un rendement à 5%, ce qui est à peu près la moitié de ce qu'on observe aujourd'hui dans les... C'est la moitié du rendement boursier en fait de, 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 du CAC40 de ces dix dernières années. Oui. Et c'est 50% de plus que ce que fait Livrea.
10: J'aimerais bien réagir après. Après, ça. Oui, à oui, la, à oui. la,
9: Au moment de partir en retraite, oui. on pourra lui offrir un capital de 70 000 euros, soit 4 000, une hausse de sa pension de 4 000 euros et par Et s'il y a eu
0: une crise boursière comme il y a eu en
9: 2008 C'est là où, justement, c'est très intéressant. La plupart, déjà, aucun pays ne fait 100% de capitalisation. Oui. Quand oui. vous regardez oui. les performances boursières, et ça, c'est la Banque mondiale oui. qui le dit depuis de, de, sur le XXe sur le siècle, malgré toutes les crises qu'il y a pu avoir, on a fait 7% de croissance moyenne par an, malgré toutes les crises. Ce qui est aussi très intéressant, et c'est la base de la finance, c'est diversifier oui. au maximum. On a, par exemple, un besoin en financement de plus de, de l'ordre de 80 milliards d'euros par an dans la transition, la transition écologique. Ça pourrait être l'occasion aussi de financer, grâce à nos pensions de retraite, cette transition-là. Et donc, du coup, d'avoir des rendements qui ne soient pas exclusivement liés à la bourse ou qui seraient diversifiés sur la bourse et aussi investis dans l'économie réelle. Il y a énormément de, de, de solutions
0: qui sont faisables. Réaction, puis Christine Cardellan,
10: puis Nadia. Oui, deux réactions. D'abord, à qui ça profite a Une, hein. déjà. <rire> non, <mais bon. rire> Rapidement. À qui ça profite, qui ça, profite, qui ça, profite ça profite surtout aux organismes financiers qui vont, euh, qui vont qui vont, gérer, qui vont gérer ces pensions de, ces pensions de retraite. Ce n'est pas pour compléter grassement les retraites des petits salariés que vous faites cette proposition. C'est plutôt pour, de nouveau, si vous voulez, favoriser le, la, sphère, la sphère financière. Par ailleurs, l'hypothèse de rendement du rapport réalisé par l'Institut Sapiens, 5%, c'est quand même une hypothèse, mais... Très fantaisiste, pardonnez-moi. Mais la euh, moitié de celle observée bah, non. Euh, non, non. Enfin, si, si vous prenez le, si vous prenez l'historique euh, des rendements euh, sur les marchés, euh, sur les, sur les marchés boursiers depuis, euh, depuis 2000, il faut vraiment aller taper dans les actions internationales pour avoir un rendement supérieur à 5% Et là, en, CAC 40 moyenne. 95, à en moyenne. 95, est à 10% en moyenne. Donc là, on est à la moitié Et puis alors, il y a autre chose, parce que sur les défauts euh, des systèmes par capitalisation, les frais de gestion, vous n'en parlez pas, le 5% dont vous parlez, mmh. c'est avec des frais de gestion compris ou non compris Il me semble que c'est vraiment des non, frais de pour, gestion non compris.
9: C'est pour ça que 5%, c'est très très... très, très euh, Christine dire, Cardellan, je vais me faire réagir, mais
0: juste pour réalimenter le débat, je voudrais vous proposer de regarder <rire> une archive, parce qu'on parlait des Pays-Bas où la capitalisation euh, a lieu, euh, l'archive de TF1, cher Erwan dissipé, qui nous, bien nous bien ramène bien au JT du 15 février 2010, donc de TF1, les Pays-Bas mettent en place un régime de capitalisation. Regardez.
10: Dans cette entreprise, voici le directeur et ses deux employés. Ils ont 62 et 65 ans. Anne prépare sa retraite. Comptable en intérim, il cotise au fonds de pension des intérimaires. Aux Pays-Bas, chaque profession a sa propre caisse de retraite. Elles fonctionnent par capitalisation et sont le pilier du système.
4: «
5: On cotise chacun pour soi, c'est comme si on avait un petit pot, on épargne pour notre propre retraite.
10: » À cette tirelire personnelle s'ajoute une pension publique, financée par les actifs, par répartition. Tout néerlandais l'aperçoit à 65 ans âge légal de la retraite. Cumulés, les deux régimes permettent de conserver 70% du salaire, mais beaucoup complètent leurs revenus en travaillant à temps partiel.
7: Alors Christine Kerdelan, donc la répartition, la capitalisation, ça peut marcher sur les deux jambes, n'est pas forcément contradictoire.
11: Oui, au contraire. La plupart des pays occidentaux qui ont euh, des systèmes de retraite, ce sont des systèmes mis, enfin mis euh, partiellement par capitalisation et partiellement par, euh, par répartition. Et on n'imagine pas de faire un seul. Il n'y a que la France pour se dire euh, nous, on est capable. On va trouver un système plus original. On fait que de la répartition. Mais on voit bien aujourd'hui que, avec, euh, euh, après la guerre, euh, quatre actifs pour un retraité, et euh, en 2050, il y aura. – Un actif, 1,4 actif pour un retraité, Donc, on sent bien que, par que ça ne peut, de... oui. peut pas tenir. – Donc la démographie nous l'impose. – Voilà, la démographie nous l'impose et ça sécuriserait le système de, de, de retraite des salariés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, les gens de 25 ans, ils se demandent s'ils toucheront une retraite par répartition mmh. un jour. – alors, on va s'intéresser à la France et
0: oui. à quelque chose qui est de l'ordre du paradoxe, puisque ça existe, la répartition collective, oui. la capitalisation collective, oui. quel lapsus, en oui. France. Oui. Euh, oui. Et certains ne le savent pas, mais en bénéficient.
8: Oui, ça existe pour les fonctionnaires et c'est même obligatoire. Et effectivement, c'est assez peu connu. Ça s'appelle le RAFP, ou RAFP, pour Régime Additionnel de la Fonction Publique. Et vous noterez que le mot capitalisation n'y figure pas. Euh, il existe depuis 2005. et Ils sont donc 4,5 millions de fonctionnaires à cotiser chaque mois à hauteur de 5% de leur rémunération accessoire, c'est-à-dire les primes et les indemnités. L'employeur met autant, donc 5%. Actuellement, ce régime gère 40 milliards d'actifs qu'il investit essentiellement dans le logement, dans les infrastructures ou dans la transition énergétique, pas dans le charbon par exemple, donc ça reste vertueux. Quant aux fonctionnaires, quand ils partent à la retraite, ils perçoivent une rente de 380 euros par an. Ça paraît peu, c'est peu, mais pour une raison très simple, c'est que ce régime n'existe que depuis 15 ans. Quand ils auront cotisé pendant toute une carrière, ce sera évidemment plus J'ajoute, et c'est intéressant, que ce régime euh, par capitalisation, il se trouve donc au cœur de l'État et qu'il a un Conseil d'administration où siègent plusieurs syndicats, huit syndicats, mmh. parmi lesquels Force ouvrière, il faut la CGT ou encore la CFDT, qui sont, je crois, plutôt contre la capitalisation. Aujourd'hui, à Rwanda Tizon, on est où Dans le paradoxe, dans l'hypocrisie, dans le déni non, On a, le fait, on ne le dit pas trop
9: Il y a énormément de. de on est pétris par nos propres contradictions. Et là, son exemple est, est, est ultime. Quand vous discutez avec les syndicalistes qui siègent justement dans ces conseils-là, ils en sont extrêmement. Ils ravis. étaient contents en 2005
8: et, quand ça a été mis en place. Et, et ils
9: en sont contents aujourd'hui. Il ne faut surtout pas y toucher quand vous les écoutez. Vous savez, en France, on a. On a on aime aussi beaucoup vilipender les forts dividendes qu'on peut avoir. On vilipende les grandes entreprises du CAC 40 qui font d'énormes bénéfices. Mais d'un côté, quand on propose un système par capitalisation qui propose tout simplement de, bénéficier, de faire bénéficier ces dividendes-là à toute la population et pas uniquement aux plus riches ou aux fonctionnaires, on on – C'est-à-dire quoi, c'est une mesure d'équité – bah, Excusez-moi, le, le, un, un, un de vos confrères, euh, dans l'opinion citée il n'y a pas longtemps, que un progrès, la capitalisation collective serait un progrès social à la hauteur de la cinquième semaine de congé payé. je le pense aussi parce que quand, quand on nous explique et quand vous regardez les chiffres liées notamment à la démographie et à la diminution de la productivité. Mmh. Quand vous avez des pensions de retraite qui sont amenées, quels que soient les scénarios, mmh. à diminuer de 30%. Ce n'est pas les plus riches qui vont en, en, mmh. en, en souffrir. Parce que on a toujours, dès, dès qu'on a au-dessus de 3 000 euros, on peut avoir un petit appartement, un, un fonds en action, mmh. avoir un, un, un fonds d'épargne. côté. Quand on est au SMIC, on n'a rien du tout. Et là, justement, la capitalisation collective, c'est la possibilité d'offrir un capital public à tout le monde et d'offrir tout simplement aux plus, aux plus pauvres les mêmes avantages qu'aux plus riches et de leur pour faire profiter comme le disait Jaurès en 1909
10: des turpitudes et des avantages du capitalisme convaincu non, pas du tout. Non. non ah non, bon? Je, non, je, non je, ne, je, je ne le suis pas. C'est pas. Euh, c'est pas une mesure pour les pauvres. C'est vraiment une. C'est une mesure pour. Euh, c'est une mesure pour les financiers. Euh, et pourquoi est-ce qu'il y a de la capitalisation un peu partout? Euh, parce que euh, c'est la marche. C'est Si vous voulez, c'est le mouvement de, de marchandisation du, du, du monde qui euh, qui galope depuis euh, de, depuis des, des, des siècles. D'accord. Donc euh, c'est voilà, c'est cette marchandisation qui va jusqu'à euh, notre euh, euh, nos retraites euh, qui explique qu'on mette de la capitalisation partout. Évidemment, vous l'avez dit, ça existe. Il y en a, il y en a un peu partout, jusque dans la. Il y, la y a des assurances vie. Il y a des Français qui ont et, et des assurances et et vie. Et ça, ça va, ça. Et bien sûr qu'il y a des assurances Mais voilà, justement, et, euh, et qu'on est content individuellement de pouvoir compléter oui. euh, sa, que... sa pension de retraite par, euh, par, une, par, par une assurance vie. Mais la question, c'est est-ce que l'on veut que ça devienne obligatoire pour tous et que ça prenne le pas euh, sur la répartition mmh. Je pense qu'on devrait plutôt s'atteler à sauver véritablement oui. notre système de retraite par répartition. Mmh. Et c'est pas, euh, pas un système à bout de souffle comme on le lit dans le... Euh, c'est un système qui est ce que l'on en fait. Euh, Christine on Cardellan,
7: on aurait pu s'attendre de la part d'Emmanuel Macron qui se voulait disruptif sans tabou, pragmatique on se dit qu'il aurait pu tenter une réforme intégrant précisément euh, la capitalisation, or là il est resté sur quelque chose d'assez classique du paramètre l'âge de départ à la retraite.
11: Pourquoi Parce que c'est un tabou comme on le disait tout à l'heure, oui. je pense que déjà euh, en, en, en proposant un allongement <rire> il savait que ça allait grogner dans les rangs des syndicats et dans les rangs des français en général oui, mais si en plus syndicats. vous aviez parlé de retraite par capitalisation, c'était un peu faire sortir le, le, le monstre de la boîte. Alors, moi, je trouve que c'est vraiment un paradoxe parce mmh. que euh, je le disais tout à l'heure, dans tous les pays on le fait, et c'est pas seulement euh, les, les, moi c'est l'efficacité que je regarde. Aux Pays-Bas, les, les les retraites sont beaucoup plus élevées qu'en France. mais À quel âge partent-ils à la retraite On disait tout à l'heure 65 ans, en fait je crois que c'est maintenant 67 ans et 3 mois. 67 ans 2024. Pour, voilà en 2024. Donc l'idée que mais le système euh, par part, capitalisation
0: en fait, avec... collective puisse permettre de ne pas reporter à 64 ans, non. donc et, ça marche
1: Alors,
9: pas. Pays-Bas ils ça ont. Ils, si je peux me permettre Pays-Bas ils ont un, un en fait, ils ajustent le point chaque année selon l'espérance de vie de la catégorie sociale professionnelle. Exact. Du coup, en fait, ils ont moins d'inégalités face à la mort que nous on peut avoir. Vous savez, 7 ans d'écart chez nous entre les ouvriers et les cadres. Mmh. Chez l eux, non pas parce que chez eux, du coup, les ouvriers partent plus tôt parce qu'ils ont une espérance de vie qui est plus basse. Après, ils rentrent euh, sur le marché du travail beaucoup plus tard que nous parce que ils ont une sanctuarisation des études et de l'enseignement supérieur et professionnel que nous nous n'avons pas. Donc, il euh, y, y a aussi euh, d'autres facteurs qui expliquent. En tout cas, sur le côté d'efficacité, de c'est indéniable. Isabelle
7: Coupé-Souberan. Donc, si on ne touche pas – Aux 64 ans, euh, si euh, on n'introduit pas de la capitalisation, quelle est l'alternative, compte a, tenu de la démographie
10: ?– oui, il y a d'autres leviers, et d'ailleurs, je pense que c'est pas, euh, justement, ce n'est pas un tabou, cette histoire de capitalisation, au contraire, c'est le sujet qui devait finalement euh, arriver, – et, arrive et qui arrive par le Sénat. – Et qui arrive par le Sénat, parce que euh, si on ne joue que sur un seul levier, euh, l'âge de l'âge de départ en retraite mmh, eh bien 63, euh, au fond on est on, on, on est sûr d'arriver à, euh, à à cette euh, à cette capitalisation on peut euh, on peut faire autrement pour financer on peut le jouer, système bien sûr on peut faire autrement ça, on, on pourrait, il, y a, est... il y a plusieurs il y a plusieurs leviers il y a Là, je dépars en retraite, il y a les cotisations et puis il y, a, euh, il y a les pensions. Mmh. Euh, ne serait-ce qu'au niveau des cotisations. En fait, si, euh, il y a des calculs qui ont été faits, notamment par mon collègue Michael Zemmour, mmh. euh, qui montrent que… – y a deux jours. – Voilà, et euh, c'est vraiment le plus grand spécialiste de ce, euh, de ce sujet. Euh, ce qu'il montre, c'est que si on augmentait euh, les cotisations euh, sur le SMIC de euh, 11 euros par mois, de 22 euros sur le salaire moyen, en répartissant éventuellement… En, en partageant cette augmentation entre euh, les employeurs et, et les, les employés, mmh. eh bien, euh, le déficit attendu à l'horizon 2027 ou 2028 de 12 milliards d'euros est corps. complet. Mmh. Donc, vous voyez, on peut vraiment, on peut jouer autrement. Il y a d'autres paramètres. C'est un R1 choix. De... Est-ce que
7: vous pensez que les... la capitalisation, ça
9: va vraiment euh, se matérialiser, ou est-ce que c'est quand même euh, peut-être euh, encore très hypothétique euh, Je l'espère. Surtout qu'en plus, on a une opportunité. Vous demandiez comment est-ce qu'on peut le faire pour le mettre en place avant. On a à partir de 2028 un creux démographique qui fait que, c'est technique, mais la, la cohorte 1966 va compter 90 personnes de moins 90 000 personnes de moins que ceux qui vont décéder à ce moment-là. Donc du coup, en fait, on a les baby-boomers qui vont décéder. Donc, du donc coup, ce fait, serait le moment où On part a part un part petit part. décalage qui nous permet, en fait, on, si vous voulez, on a un ralentissement de l'augmentation, euh, ce qu'on appelle les dérivés secondes, on a, qui, qui est négative donc du coup, qui permet du coup d'avoir un surplus au niveau des cotisations. Et du coup, on pourrait ventiler ces cotisations-là vers cette caisse sans en capitalisation sans augmenter ni les cotisations, sans augmenter la pression fiscale ni les dépenses publiques de l'État. Donc, Je suis d'accord avec ma voisine, c'est un vrai choix de société. Est-ce qu'on veut alourdir le coût du travail et diminuer le pouvoir d'achat des salariés C'est un choix politique, respectable. <rire> c'est pas qu'elle a dit. Ouais, – Non, bah, c'est pas ce qu'il a été dit !– Quand vous augmentez de 10 euros par mois, donc 100 euros au bout de 10 ans, mmh. le, sur, justement sur le salaire des, des, SMIC, des personnes qui sont au SMIC, bah, vous, mécaniquement, vous amputez leur pouvoir d'achat. – Ça doit se
10: partager entre employeurs Mais ça, ça
9: n'existe pas, la dichotomie entre charges sociale Patron, charge patronale et charge salariale, C'est de toute façon le salarié qui la paye. Coup. Mais si, bon, parce que le coût... C est c est c est c est fini. Le coût est facial. Vous fini. savez bien fini. que le coût est facial. Il n'y a pas de partage. Il n'y a non. pas le salarié qui va le débaucher de, de sa poche. Vous le savez bien. Mais
0: vous auriez pu prendre le dernier mot, je, <rire> je vous Bon, vous reviendrez tous. Merci pour ce débat à propos des avantages et des inconvénients de la capitalisation collective. On reste dans l'actualité avec Marie Bonissou et Victor Dequiver. On va évoqué la dyslexie chez le personnel politique et comment s'en accommoder à propos d'un homme politique californien. Et puis les moins de 35 ans en France, et pas que en France, premiers utilisateurs de la chirurgie esthétique. Mais d'abord, les mauvaises vedettes de l'actualité recensées par Thibault ce soir, guide Michelin, qui donne et qui reprend des étoiles, et c'est parfois tragique. Souvenez-vous de Bernard Loiseau, le chef de Saulieu. C'est entendu.
9: Le guide Michelin.
12: Le guide Michelin.
9: Le guide Michelin, ça reste le Graal pour n'importe
12: quel chef. Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus Entendu. La vie secrète des mots -vedettes. Guide Michelin désigne le grand Vademekum orchestré par Michelin, numéro 1 mondial du pneu, en alternance avec le japonais Bridgestone, 28 milliards de chiffres d'affaires, dont deux de Benef, Aussi célèbre pour sa mascotte, le fameux bibendum, qui signifie « il faut boire » en latin parce que le pneu Michelin boit les obstacles, que son illustre guide gastronomique. Le guide Michelin est né en 1900. Les frères Michelin, qui fabriquent alors du pneu depuis 11 ans, veulent inciter les automobilistes français, 3000 à l'époque, à rouler plus, donc à bouffer de la gomme. Ils ont l'idée de distribuer gratuitement à 35 000 exemplaires un gros annuaire rouge qui recense mécano, pompe à essence, téléphone, hôtel ou encore restaurant. Puis la recette s'améliore. Classement des restaurants par étoile en 1926. Formule percutante. 1, mérite l'arrêt. 2, mérite le détour. 3, vaut le voyage. En 1933. Et aussi invention d'un nouveau métier, inspecteur. Repérable au fait qu'ils réservent pour deux et viennent seuls, ceux-ci décernent les étoiles du d'homme au super chef du globe, 630 en 2023. Lors d'un pince-fesse privé entre chefs, journalistes et influenceurs, à Strasbourg cette année, pour 390 000 euros payés aux trois quarts sur fonds publics, le guide Michelin donne ses étoiles ou les reprend. Lundi, un chef est passé à trois étoiles, mais deux triples étoilés ont été rétrogradés. Selon une étude de 2017, la perte d'une étoile torpille la rentabilité de plus ,3 à moins 1,9%. Inversement, recevoir une étoile fait gonfler le chiffre. 30% la première année et près de 80% après 3 ans. Mais la rentabilité est faible et la pression forte. Certains ont refusé ou rendu les étoiles. D'autres, une dizaine, ont quitté la compète. D'autres se sont ôté la vie. Devant les macarons de la gloire, même les durs à cuire prennent le bouillon.
0: City Bonol, bonsoir Marie, c'est splendide. Bonsoir, bonsoir Victor, c'est pas mal aussi. pas mal non. <rire> voilà, <rire> oui, bon, enfin, pff, pas besoin de... Bon, alors, qu'est-ce qu'ils ont les moins de 35 ans Plus nombreux que les plus de ouais. 50 ans, qui est plus de 50 ans ici Personne. Euh, à avoir recours à la chirurgie et à la médecine esthétique.
2: Oui, elle s'appelle Aya Ninon. Ou Charles Lune veut se défaire d'un complexe qui la suit depuis toujours, l'autre rêve des fesses de Kim Kardashian, le troisième préfère son reflet sur Instagram à celui de la vraie vie. Ces jeunes gens n'ont pas 30 ans et ne veulent pas attendre d'avoir des rides pour agir. Au programme, liposuction, ajustement mammaire, rhinoplastie, bien mmh. sûr, mais au-delà de la chirurgie, c'est surtout la médecine esthétique qui connaît son heure de gloire, avec une augmentation vertigineuse des injections de Botox ou d'acide hyaluronique. Alors, face à la demande, la pratique se démocratise, des cabinets se multiplient dans chaque ville de France mmh. et du monde. Résultat, les chiffres donnent le tournis. Mmh. Le marché mondial de l'esthétique devrait avoisiner les 17 milliards d'euros en 2025.
0: Il y a des petits malins qui en profitent, non
2: oui, grâce aux réseaux sociaux, c'est tout un écosystème mmh. qui mute. Aujourd'hui, en ligne, vous risquez de croiser des influenceurs qui se filment en pleine opération, et contre rémunération, des rabatteurs esthétiques non. aussi, <rire> dont la mission... Et clair, repérer des prétendants à la chirurgie, oh, je souligner, es moche, es moche, va <rire> C'est faire... ça, souligner tel ou tel oh. défaut euh, avant, bien sûr, de les mettre en contact avec des spécialistes. Le problème, c'est que les spécialistes ne le sont pas toujours. Oui. Des escrocs offrent des services qu'ils maîtrisent mal ou pas du tout, après casser et faux certificats à l'appui. Mmh. C'est le cas de cette esthéticienne de 29 ans condamnée en décembre dernier pour exercice illégal de la médecine dans son Cabinet. Elle proposait des injections de Botox, des blanchiments des dents, mais aussi des poses de fil tenseurs ah sous anesthésie.
0: Et ça peut déclencher des ravages, non Sur les visages et Nécrose. Pas les visages. Ouais. Nécrose
2: Septicémie, amputation de morceaux de nez oh. ou de lèvres. Selon le syndicat national de la chirurgie plastique, les complications explosent depuis trois ans à cause des injections mmh. illégales. Autre complication possible mmh. pour ces jeunes adeptes mmh. de chirurgie, la mode, lorsque ouais, la mode. les tendances des nez affinés et des fesses rondes pourront passer, comment ferons-nous ah. Arriverons-nous à nous accepter ou changerons-nous bientôt ah. de corps comme de jean ?– ah.
0: Vous avez croisé une abeille
2: ?– Un chirurgien.
0: – Merci Victor. cher Marie, l'histoire étonnante du gouverneur, c'est ça, c'est le gouverneur de Californie qui ne veut plus faire de discours et qui devrait pourtant faire un sacré ouais.
3: discours. – Kevin Newsom, un ouais. élu démocrate, qui est très connu aux états unis d'abord parce qu'il rêve d'être président ouais. des ah états unis bon. et puis parce que, regardez, il a des très beaux cheveux gris, ah ouais. plaqués, en C'est les chiens oui, 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 je crois que c'est ce les, les vôtres. <rire> Kevin, nous sommes, malgré tous ses atouts, vient d'annoncer qu'il renonçait à prononcer son discours le plus important de l'année. Je ne sais pas si vous connaissez le traditionnel discours sur l'état de l'union qui mm -hmm. est délivré tous les ans par le président euh, des États-Unis, c'est pareil pour les gouverneurs de chaque État, il y a un discours sur l'État de l'État. C'est un rendez-vous politique qui est scruté, qui est analysé, qui est décisif, mais qui est insurmontable pour notre Gavin, Nous sommes car il est atteint de dyslexie, comme Steven Spielberg, comme euh, oh. Mohamed Ali, comme Jean-Louis Etienne l'était, et comme mm. même, paraît-il, Albert Einstein. Alors, en préparant cette chronique, je suis tombée sur un sondage qui disait que 40% tout de même des Français... Je pensais que les dyslexiques étaient des gens qui confondaient leur droite de leur gauche. Donc je me permets de rappeler, euh, la dyslexie, c'est un trouble de l'apprentissage qui ne se guérit pas et qui altère les capacités de lecture et parfois euh, d'écriture. Or, que se passe-t-il oh. quand vous faites un discours devant des centaines de personnes Eh bien, c'est comme à la télé, on vous donne un prompteur.
0: Uh -huh. Et ça, c'est un cauchemar pour Gavin Newsom. Bah oui, Nous oui, n'avons oui. pas de prompteur.
3: Et en fait, il est euh, quasiment obligé d'apprendre par cœur euh, ses discours à l'avance. Pour une minute de parole, a-t-il expliqué ouais. j'ai besoin d'une heure de préparation de mémorisation. Il explique aussi qu'il est extrêmement jaloux évidemment de ses rivaux et collègues politiques mmh. à qui on balance un gros classeur et qui le dévore sans problème pour se mettre au fait du dossier du jour. Lui, il doit tous Les matins, annoter, souligner, ficher, reficher tous les documents écrits qu'il reçoit. En fait, ce qu'il préfère, lui, c'est discuter pendant des heures avec ses conseillers en ping-pong mm -hmm. pour essayer de mémoriser mm -hmm. chaque donnée. Mais comme on est aux États-Unis, évidemment, Gavin Newsom a fait de son handicap une force, ah, une ah, très belle histoire. Voilà. Alors, il a même écrit un livre, ah, bah enfants voilà. sur la dyslexie. Et cette année, donc, il assume, il va organiser une tournée. Ah, ouais en fait, dans toute la Californie, en petit comité, ce qui va se prêter à des discours plus improvisés. Voilà, tout dans la tête, rien devant les yeux. Si ça ne représentait pas une somme de travail phénoménale, moi, j'aurais presque envie que tous les politiques s'y mettent.
0: Mmh, merci, Marie. Merci, mes amis. À demain, à 20h05. Tchuss. Comment vous faisiez <rire> Tchuss. <rire>